0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos mis queridos oyentes de la vida, buenos días. Desde su programa Crecimiento Espiritual Madurez Psicológica, quien les habla su amigo de siempre, ¿sí? José León, así es. En este lunes, comienzo de semana, ¿sí? A las ocho y media de la mañana, este día 13, 13 de julio del año 2020. Bueno, mis queridos amigos y oyentes, les traigo un tema, el cual titulé El dominó: una forma de vivir jugando. Sí, así mismo es. Y quiero de empezar diciendo que bueno. ¿A quién no le encanta el dominó? A mí me encanta jugar dominó. Creo que he pasado muchas horas algunas veces de mi vida en una mesa improvisada en una cuadra en una cuadrada tabla así que algunas veces tenemos en las piernas cuatro jugadores. ¿Sí? Jugando eso que se llama dominó. Lo que más me gusta es que hay que pensar, analizar, interpretar, jugar y hasta adivinar las razones que tienen los otros para hacer esa jugada. Y no otras, por supuesto. Ya que esa es la que más hacemos en la vida. Pudiera decir que el dominó es una metáfora de la vida, y por eso, jugarlo nos prepara para vivir. Estoy seguro de que quien trasciende a la ficha y a la rutina del juego mismo, las ubica en la vida, tendrá posibilidades de entender mucho de sus comportamientos, o de las acciones de las personas que están con ellos. Para mí esta afirmación la sostiene la convicción de que tengo de que todo ser humano juega como vive. ¿sí? Y es que muy probablemente en el juego, que tiene una dimensión mágica de irrealidad, cada uno se expresa más Genuinamente, que en medio de las reglas que la sociedad, a través de la educación y del lenguaje, nos ha hecho asumir actitudes que muy probablemente no dicen lo que en el fondo somos. Sí, mi querido oyente, así mismo es, así mismo es. Pero volvemos al dominó, a mi participación en este juego de mesas. Que es el que me sirve como excusa para compartir hoy con ustedes algunas reflexiones que quiero que piensen y analicen en función de su propia vida. No sé cuándo aprendí a jugar, pero lo cierto es que, aunque no soy un... Un experto, siempre lo he jugado. Tal vez entrarle a la reflexión de cuando aprendí a jugar es entrarle a mis raíces, porque siempre recuerdo el dominó como parte de, de mi vida familiar y algunos algunos juegos de mesa para divertirnos, ¿sí? como lo hacíamos anteriormente, hace muchos años en familia. Así mismo es. Lo hacíamos como todo. Pero muchas veces me paraba al lado de un tío que, te, que ya no está físicamente con nosotros. Le encantaba siempre un juego. Yo también le encantaba el dominó. Y jugaba con sus amigos. Y creo que viéndolo aprendí. Aprendí muchas cosas. Y esta debe ser la primera afirmación para tener en cuenta. Sí, de nuestros padres. Aprendemos mucho de los pensamientos y de las maneras de ser que nosotros tenemos hoy en día. Aprendizajes que no tienen que ser explícitamente decididos, sino que casi por osmosis se nos va transmitiendo. Me imagino que muchas veces un papá preguntará, ¿cuándo le enseñé eso a mi hijo? ¿Sí? pienso que la respuesta será clara cuando vivía con él cuando compartí el tiempo y el espacio podría decir pero no tuve la intención de hacerlo sí, claro es que no siempre es intencional pero se dan esos aprendizajes esos espacios de juego, de dominó. Que en algunos lugares compartí con, con familiares. Y en donde se construye la familia, las amistades. Porque compartimos lo que somos. Y lo que no queremos ser. Son foros para entendernos. Lástima que las costumbres, algunas veces machistas, a pesar de que ha ido pasando ya esos tiempos, en aquella época no incluía mucho a las mujeres. Gracias a esto, bueno, se vuelve excluyente por algunos momentos. Claro que dolorosamente el machismo es una realidad que todavía muy presente en nuestra sociedad, se nos ha olvidado que la mujer y el hombre son un complemento el uno para el otro, y nadie es superior al otro por ser de un género o de otro. Los padres debieran siempre buscar que los espacios y las dinámicas familiares sean incluyentes, es decir, en los que todos sus miembros tengan las posibilidades verdaderas de expresarse y de ser, es importante que aún en el juego esté presente esa intención de ser incluyente, ya que muchas veces, mi querido oyente, es la fuente y la justificación implícita de muchos comportamientos, algunas veces dañinos, que la gente tiene en su cotidianidad. Claro está ese juego que aprendí lo he compartido con muchas de las otras cosas con el resto de personas con las que comparto la vida algunos momentos en especial con un amigo que Pablo y sin embargo para aceptar en la mesa del dominó hay tres condiciones. Que algunas veces siempre pensamos, o siempre las pienso. ¿Sí? Tres condiciones. Unas veces es que sea mi amigo. Esto que se pueda perdonar si uno se da cuenta de que está haciendo trampa o que se resista al, al regaño si se equivoca. ¿Sí? Así mismo es. Si se equivoca en una jugada. Y tiene que ser para divertirse. Y no una forma de asegurar la diversión. Es recorrer caminos conocidos. Y eso lo posibilitan los amigos. Así mismo es, mi querido oyente. Es más, la diversión está en ganarle al amigo. Nunca ha puesto nada. O me gusta ganarme lo que no trabajo. Lo que no ha, le ha costado a otro tener. Y para después poderle mamar gallo un buen rato. <ríe> sí, reírme. El juego tiene que ser fundamentalmente un espacio de recreación. Y de aprender de una manera distinta. Terrible. Cuando el juego se vuelve una adicción. Y comienza a llenar los espacios que el proceso de la vida ha generado. Es evidente que aquí es... Una enfermedad que hay que atacar y pronto con terapia, ¿sí? Que no se le puede permitir que acabe con nuestra vida. La segunda condición, ¿sí, mi querido oyente? Es, es que sepa jugar, ¿sí? Que sepa jugar. No hay vaina más buena que jugar con uno que sabe. Y no hay cosas más feas que uno que solamente pone ficha. Que no piensa o no entiende la lógica matemática del juego. Este tipo de personas a veces lo hacen equivocar a uno. Ya que uno piensa que, que jugó a esa por tal o cual razón y decide su jugada pero que va <ríe> es que el tipo esa le pareció una linda ficha y se cae todo lo que sustentó nuestra jugada hay cosas objetivas que no podemos ocultar la gente debe de tener unos conocimientos y unas condiciones que le permitan acceder a ciertas circunstancias. sí. Esto no se puede negociar. Muchas veces nos, nos nubilamos con la gente y le permitimos ejercer acciones para las cuales no están preparadas. Cuando se hace esto en la vida, normalmente se generan problemas y conflictos mayores a lo que se tenía iniciar relaciones con personas que sabemos que no están preparadas para ella es caminar hacia el abismo mi querido oyente en esto tenemos que ser exigentes y la última condición es que tenga el don de la conversación, de la comunicación aunque dicen que en el dominó lo inventó un mudo no hay nada más placentero hablar mientras se juega, echar broma mientras se juega, es conocer al otro, a su mundo, a sus decisiones y algunas veces a ponerse al día de todo lo que está sucediendo alrededor, ¿Sí? alrededor a esas cosas que nos interesan. Nos faltan las reflexiones siempre dentro de esa jugada, las reflexiones esas filosóficas que nos hacen arreglar hasta el mundo y descomponerlo según nuestras brillantes concepciones, ¿sí? Verdaderamente es el arte de la comunicación. Estoy seguro de que los diálogos de esa mesa nos preparan para los diálogos diarios que tenemos con todas las personas con las que compartimos la vida. Dialogar es saber hablar y saber escuchar. Sí, es abrir el corazón y la mente a la otra persona. Pero parir también con el dolor y la fuerza, característicos. Las ideas que están gobernando nuestro ser y que no hemos podido compartir con nadie. Como ves, las condiciones que pongo a mis compañeros para jugar dominó en el fondo, quiero que sepas que son respuestas a convicciones que tengo en la vida, ya que creo que nada se debe hacer sin análisis, sin reflexión, y mucho menos en contra de los valores y las convicciones que caracterizan mi proyecto de vida. A pesar de que tengo tiempo sin jugar con Paulito y con los demás amigos, cuando participo en esas mesas de dominó, a divertirme, porque además de reírme, descanso y aprendo. Sí, sí mismo es. Descanso y aprendo. Pero lo más importante es que a través de este juego, venzo mucho también algunos miedos y entiendo que la vida es generar relaciones sinérgicas ya que el existir humano es siempre un coexistir sé que estos juegos de mesa propios de generación en generación de este y más de este siglo está siendo ya desplazado por los tecnológicos por las tablets por las PC el internet y todas sus posibilidades para ello se necesitan otras destrezas que a mí me parecen menos sociables, más individuales. Por ello cada vez cuando tengo una oportunidad voy a esa calle 54, 53 perdón, a ese obelisco, a esas partes. Y me aseguro que estén mi amigo compañero y otros para que vayan aprendiendo a conocerme y a conocerlos, a quererlos y a jugarlo para que puedan generar habilidades más sociales, más humanas. Y de alguna manera así preparo en cada uno de mis hijos que algunas veces en su oportunidad me acompañan a esos aprendizajes que da esa, esa tabla cuadrada, esos espacios para divertirnos. Y me asegura estar cerca de ellos y generar unas relaciones intensas que son las que necesito para influir positivamente. Lo único que no me gusta de la vida es que tiene que... Como inicio, algunas veces, el azar. Pero bueno, de eso también tiene la vida. Y quien quiera aprender a vivir, tendrá que entender y aprender a manejar el poco de azar. Algunas veces tan fuerte y decisorios. Sí, y decisorios que tienen la vida, mis queridos oyentes. Bueno, ahí les dejo. Feliz mañana. He dejo un tema maravilloso para que lo escuchen. De Nobux, la vida es un juego. Dios le bendiga.